0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次呢，我们大致上介绍了这个在濑湖内国际艺术祭里面的风祭鼓掌，就是离岛哈、啊、风岛。那究竟呢？他在呃加入这个濑户内的小班级之前呢，过去有发生怎么样的事情？就是他的故事。那接着呢，我们就要开始带着大家一起登岛，看看到底，哎，丰岛在加入濑户内国际艺术祭之后有什么样的改变，发生了什么事呢？那其实，在2010年的时候，就是第一次呃濑户内国际艺术祭举办的时候。一样，但没有例外哈，还是服部总一郎先生主纠嘛。那那时候他就请来那个他在大地术季认识的北川富朗先生来帮他主导推行整个艺术季的活动。那这个时候呢，其实香川县的前知事，就是前县长真锅武纪先生呢，他也在。想着要要怎么嗯，透过文化或是艺术的方式来振兴他们这个香川县这个地方的发展。那这个呃前县长，大家如果有印象的话，我们在上一集稍微有提到，他其实就是在两千年的时候代表。政府单位向丰岛的岛民道歉的那一个县长，好，所以他其实也有经历过前面的这个产废事件，那所以你就知道说，我们刚刚讲有福总一长先生，也有北川富朗，也有之前的县长，好，所以其实战赖户内这边。他跟大地设计有一个非常不一样的地方，就是其实他在一开始推动的时候就已经结合了呃很多资源，包括业者哈、哦，就是钱财的财财力嘛哈、哦，服务总一郎先生就是业者，再来就是艺术领域的专家才能的才哈、哦，就是北川富朗先生，然后以及政府单位就是。前县长哈曾国武基先生，他代表权力，所以其实运用这些资源，再加上本来其实指导就算是一个知名度比较高的地方了，所以他们他的基础其实是比大地艺术季在推动的时候好非常多的。所以当时啊，第一次他们在推大地呃呃赖湖内艺术季的时候，第一次啊第一回，他们预计是要推一百零五天，那整个会期。原本啊，他们是希望说啊，如果可以来三十万人，他们就算是达标了。这样，结果没有想到，他们在第四十九天就还不到一半的时候，就已经达标了，就已经有三十万的人来到濑户内海这边。然后最终最终，他们一百零五天办完之后，他们去统计下来，发现哇，居然有九十三万人来来到这里，也就是他们原本定定的目标的三倍哈。所以其实我们说。政府角色的参与，从一开始就参与这件事情，其实呃真的是对他们有非常大的帮助。那但是相对的，其实也因为政府角色的参与，呃，对赖夫内国际书记开始是有一点点干扰的。哈、哦，怎么说呢？因为当时呃北川富郎其实他在。第一季第一届的这个艺术季里面，他打出来的主题叫做“海的赋权”，就他希望艺术季的活动，呃，可以帮助这些过去在内湖内海上面这些。不管是受到产业发展，或者是污染，或者是这些慢慢高龄化，然后慢慢人口越来越少的这些小岛们上面的老人家长者，或者是岛民们，可以找到以前的自信，然后可以恢复笑容。那也是一样，这个这个其实跟大地树基是非常像的一个目标。那当时最一开始，呃，有参与在这个艺术季活动里面的岛，包括了直岛、风岛。南木岛、女木岛、小豆岛、大岛，还有全岛，当然还有呃高松港周边的一些区域。那这些岛其实它们每一个都有属于自己的故事、自己的特性。那但是其中哈、哦，这里面有两个岛，就是风岛跟大岛是比较特别的。为什么呢？因为对于这两个岛造成伤害的人，其实就是主岛。这一次活动就是有参与在濑户内遗迹里面的地方政府，也就是香川县政府。那虽然过去有很多的历史啊等等都已经过去了，可是这些伤害其实现在还在岛上还看得到哈、哦。所以据说啦，据说那个时候香川县政府曾经一度反对把大岛跟呃丰岛纳入。活动的范围里面，为什么？因为大岛过去曾经被当成是呃收容还有隔离这个汉生病患的一个岛，那丰岛就是我们上一次讲到，因为惨废事件哈，所以呃这两个岛曾经哈，就是你就想嘛。毕竟香川县政府就感觉好像是自己打小把自己过去打小孩历史被拿出来讲，很丢脸的感觉，所以他不希望这两个岛可以出呃出现在濑户内的这个活动范围里面。那但是还好还好，北川富郎先生非常坚持，他说这两个岛哈、哦、不管是。呃，发生过什么样的事情？也正因为发生过这些事情，他们更应该被纳入在赖护内国际艺术季的版图里面，因为只有这样子，才能完整的呈现他们当初在这一届定下来的所谓的“海的父权”的概念。所以呢，这两个岛其实从一开始就是赖护内国际艺术季非常重要的两个小岛，一直到现在，其实也还是非常具有代表性，而且。完全无法取代的存在。好，那下面的内容开始呢？呃，我会稍微介绍几个我自己比较喜欢的作品啦。那当然，因为一直以来我都是因为带团的关系，才有机会去到丰岛上面。那在丰岛上面停留时间就相对非常有限，所以其实丰岛有很多作品。丰岛还蛮大的，其实跟直岛差不多大。那所以我，我我目前为止都还没有看完所有的作品哈。那如果呃，你有兴趣到风岛，甚至？你还没有去过丰岛的话，那我想这些作品都是我在时间非常有限的时候去那边一定会去看的。那你应该也不会想要错过这些。那如果你已经去过比较多次的话，这些内容可能对你的帮助就比较没有那么大，因为有很多作品我还没有机会可以看。如果以后有机会，我会希望自己可以留下更多的时间，甚至是呃，我可以在岛上过一个晚上，好，那就可以看到更多的作品。那到时候再来补上跟大家。分享自己的心得，这样。那如果你是第一次听到哪节目的话，这边稍微跟你做个说明。下面开始的内容啊，比较多是。嗯，我自己在带团的时候，可能在巴士上或是在行程当中，会跟旅伴分享的一些内容的笔记。好，那当然多少会掺掺杂一些我自己，应该说很多啦，会掺杂我自己曾经在艺术季活动里面的一些体验啊、感想啊、小故事啊。所以，如果你已经去过的朋友，你就把它当成就是哎、欸、一个回忆之旅这样。那如果你是现在正打算要去，或者是你已经就站在风岛上了，好，那下面内容可能会有一些爆雷的地方，你就自己斟酌，呃，看看你要听到什么样的程度。那或许我会建议你可以先进去走一走，看一看之后出来再听一次，然后再想，再再想想看，哎，有没有刚刚我不小心错过的地方？好，这是我推荐的享用方式，这样子。好，那风岛上面我第一个。想要跟大家分享的是岛厨房，<笑>反而不是一些建筑或者是艺术作品，是岛厨房。岛厨房当然本身也是一个建筑啦，哈。那为什么我会想要第一个呃提到它？是因为我觉得它其实是非常重要的，整个呃丰岛上面非常重要的一个核心，哈。为什么呢？因为呃我们在上一集有提过啊，就是。丰岛曾经因为产产废的这个非法燃烧啊等等之类的问题，对当地的环境造成污染，所以导致于说很多人对丰岛出产的农产品、渔产品其实产生很多的疑虑。所以照理来说，照常理来说，原本这应该是大家很嗯，应该是避而不提哈，不想提到的禁忌话题，关于吃的这方面。但北川富良就偏偏觉得，我在哪里跌倒，就应该要在哪里爬起来，而且，丰岛上面其实它有很多其他岛没有的一些资源，可以种出这么丰富的农产品，怎么就可以这样浪费了呢？所以他就呃定了一个主题，叫做“食与艺术”，就是食物的“食”跟艺术。他把这两个主题当成是丰岛主打、哦、主打的主题。那他希望透过风岛在地的一些美味跟艺术的力量，去拉近来到岛上的人跟岛民之间的距离。那透过最直接的这个味觉的享受，你就可以感受到哇，原来风岛这么棒哈！所以这是他当初呃北川富郎想象的哈、哦，他他希望可以达成的目标。所以啊，其实在，在呃艺术季开始的前一年，二零零九年，他就邀请了一个广岛出生的一个建筑师，叫安布良先生，就邀请他来到丰岛。那两个人呢就很悠闲啦，就坐在那个柿子树下面就聊天，聊聊聊这样。那北川先生就说啊，诶、欸，是安内拉哈，我希望啊，你可以帮丰岛设计出一个，就是可以加深艺术季。跟这个岛民之间的连接的一个建筑，这样。那这个时候呢，安部良先生就坐在柿子树上面，就环视了一周，这样看看附近。然他就看到，哎，附近有岛民就是在那边聊天啊，话家常的画面。然后呢，身旁呢又有两棵柿子树，哎，就这时候他就突然灵机一动，他说，嗯。换然这样，如果我把这个柿子树的，因为柿子上面有叶子啊等等，哈，就把它们遮阴这样。他就说我把这个柿子树的范围扩张十倍，怎么样？那、呃、他也没等北川先生回话，好像继续讲。他说：“这样，你看旁边这个老房子，好，就好像一个舞台一样。”他就开始脑中出现想象的画面，就岛上的这些妈妈们啊，他们把自己的家常料理啊，就搬来这里，在这个呃老房子里面，老房子就像舞台一样，然后这些妈妈们就像主角一样，他们就在这舞台上料理。然后准备这个呃，丰岛当地的食材，为大家准备午餐。你看这样子，然后下面来访的人全部都坐在旁边的座位席上，我旁边就规划一圈这样，让大家可以围着舞台，同时都可以看到这个厨房。你看这样是不是一个好方法？哈，就是可以，他觉得这样子最能传递呃丰岛文化的方式。这样，于是呢就这样。安布良先生呢，他就开始呃整修中间的这个呃古民宅，然后把它做成开放式的厨房，而且旁边的这些窗户都是可以呃拆卸的，就是可以打开，可以变成半开放的空间。那旁边好，围绕着这个老房子呢，就做了一整圈的这个座位区，然后大家就是席地而坐的那一种，好座位区没有特别摆桌椅，大家就可以直接脱了鞋就上去的那一种。那这個座位区它也是就就地取材，就是以当地方便取得的一些建材，像譬如说。呃呃，度、呃、锌的水管啊，或者是呃烧山板哈。我们之前常说，濑户内海地区有很多房子都是用烧山板哈，等等，用这样子对呃环境友善的工法，就依照它原本地形的起伏，原本这块地它高低差就有大概有二点四公尺，快要一层楼这么高哈，它就依着这个地形去做了这一圈，总共长十九公尺的这个环形的座位区。而且非常有趣的是，他还特别把当时哈、哦、给他灵感来源的这两棵柿子树，就还把它留下来，留在座位区里面，就特别座位区上面还挖个洞，让它可以长出来，这样哈、哦、让它可以伸出来。所以如果大家以后有机会可以来到岛厨房，就不要忘记跟这两棵柿子树打声招呼哈、哦，因为没有他们，可能就没有现在的岛厨房哦。好，那除了建筑之外呢？其实岛厨房里面的餐食呢也不简单哈。嗯，虽然岛上，丰、嗯、岛上面其实现在啦有很多。呃，景色更好，比如说可以赏海景的啊，或者是料理更高级，有法式料理啊等等的餐厅存在。哈、哦，那反过来看，你会觉得岛厨房就这么小一间，而且它也没什么很特别的景色存在，而且常常哈、哦就是人满为患，你要排很久才能进到里面用餐，而且里面的餐食可能。嗯、呃，当然每一个季节会换，有时候你会觉得就是这么简单，看起来这么简单的咖喱饭，我居然要排这么久哈，所以有些人就觉得算了，我不要去好了。可是呃，娜娜师傅还是会建议大家，至少至少我们有一餐可以有机会的话，可以在这边享用哈。为什么？因为嗯、呃，我自己啦，我自己常觉得吃这件事情其实是非常主观的哈。嗯，有时候我我自己在带团的过程里面，很多团员都会问我说：“哎、欸，娜娜，下一下一餐呐、啊？我们这一餐午餐或者我们这一餐晚餐好不好吃？好吃吗？”好，那面对这种问题，我常常都不知道该怎么回答。为什么？因为我我曾经听过呃吃米其林餐厅的料理，然后吃完觉得不 OK 的人。我也遇过，就是我们去吃那种呃，在乡下田野间里面那种很无名的小店，但有些人觉得哇，好吃到不行，好，所以这种各式各样的状况，我觉得我都遇过。然后再加上我自己对吃这件事情，其实我我没有很在意、哦、如果大家喜欢美食，我们直接请请转台到美食达人的频道去。我讲真的，吃这件事情对我来说没有那么重要，可是。我呃对餐厅的氛围跟建筑，还有它本身的意义，我是对这些东西比较有感觉的人。好，所以这是为什么我会想要推荐到厨房给大家的原因之一。那如果你跟娜娜是一样的人的话，你应该也会蛮喜欢这里的。好、哦，好，那呃我们一直讲丰岛啊，其实它跟直岛一样，它有很丰沛的水资源。那但是他们两个中间有一个非常大的不同之处在于，呃，直岛上面是有超市的，好，所以会有很多外面来运来的物资跟食材。但是丰岛上面呢，其实只有几间干妈店，它没有大型的超市。好，所以你可以想象，他们平常岛民们他们吃的东西，他们的食材来源几乎都是自己种的，或是自己捕捞的。所以他们过的其实几乎就是自给自足的生活，那。但是这样子的，也是因为这样的原因，所以这些食材就是他们非常引以为傲的一个来源之一。所以啊，北川夫朗他就特别邀请了，呃，从东京哦，请来丸之内饭店的总料理长，也就是主厨啊，一个叫做山口仁八郎的先生，来到了丰岛，那为岛厨房的料理呢担任监制的工作。那也希望。呃，借由料理当做一个媒介，让大家可以重新认识丰岛，然后告诉大家说，哎、欸，我们丰岛不是乐色之岛了，我们现在是以美食跟艺术为名的美食艺术之岛。好，那在这个岛厨房里面呢？岛上的这些妈妈们啊，他们就会提供自己家里种植的各式各样的蔬果啊，自己捕捞的各式各样的鱼产品，然后卷起袖子就跟主厨一起在这个舞台上面哈、啊，就是厨房里面为大家准备哈、啊，用心的准备各式各样的料理。所以你知道，只有在这里，你才能看见这些呃，丰岛的妈妈们，他们真的是用尽全心全力在。灌注在他眼前的那个料理，在准备给你吃的东西上面，然后你可以看到他帮你端上料理的时候，那种就是很发自内心，然后充满自信的那个笑容，就是这我剪哎，这我走哎，好，你知道那个那一刻，你会觉得哇他们真的是丰岛的主角哈。我们好像不是来品尝这个料理，我们我反而是来看这一场很华丽的料理秀这样子。那透过。这样子的一个呃，我们到这里做客，来这里吃饭的这样子的一个互动，我觉得除了吃到呃品尝到风岛这些美味的东西之外，其实我觉得更重要的是，你可以看到他们。就是很坚毅的走过那个产业废弃物的事件之后，又终于重新很有自信的回到舞台上，把自己的料理端出来的那种那种感动我觉得这个是为什么我会想要特别把到厨房呃当成第一个我想要介绍的地方的原因。好，那有趣的是，呃、你知道这个。呃，从东京来的主厨啊，他其实不是只有单向的把自己运来丰岛，他同时呢很好玩，他也把丰岛，甚至是呃濑户内海上面其他小岛的各种食材，也反向运到了东京的丸之内饭店里面。就在他工作的那个餐厅里面，哈，因为之前呢，在三一一地震的时候，他们就曾经因为呃，那个时候竹地市场的那个供货是非常不稳定的，所以有影响到他们餐厅的营运。所以啊，他们在过去在，在呃去年在奥运举办的期间，他们呢就为了避免这样子呃食材供应短缺的问题、哦、所以他们就建立了一套就是濑户内海食材直送的通路、哦、就是直接让丰岛或者是濑户内海上面的小岛的各式各样的食材可以直送到东京的一个呃体系。那透过这样的方式，其实第一个它可以避免掉。呃，食材短缺的问题。第二个，他也让大家就是来到世界各地、来到东京的人，就可以吃到濑户内海的这些美食，我觉得非常棒。这是呃，输出哈,哈，就是这透过这位主厨把丰岛输出去的一个很好玩的故事。那除此之外呢，这个导厨房，嗯，它其实不。不是只有在艺术季的期间有营运哈，其实他在呃艺术季以外的时间，好就是艺术季结束之后，他同时也还一直都是呃他们志工团队，比如小虾队。跟当地的岛民好举办各式各样活动，非常重要的一个据点。譬如说，他们从二零一四年开始呢，他们每个月都会在这边固定举办呃岛上的生日大会。好，他们就会邀请寿星的亲友们啊，然后或者是来到丰岛的这些观光客啊，还有小虾队啊，还有岛厨房的这些员工们。好，总之大家就一起，嗯、呃，每个月就帮呃岛上面当月的这个寿星们庆生。好。那除此之外呢？他们也会办便当日什么叫便当日呢？就是因为岛上呃，丰岛上面其实其实其他岛也是啊，很多岛上的这个独居的老人蛮多的，那他们要自己。呃，每天这样子下厨啊，生火煮饭啊，什么其实是很耗体力的，所以啊，他们就会特别导厨房就会特别帮他们举办这个便当日，就帮这些长者们准备很好吃的呃便当，然后就外送到他们的家里去，这样。所以你就知道说，其实呃导厨房它不单单只是个厨房哈的角色，其实它同时还具备了，就是平常他们也可以在那边做表演啊，做交流研讨会啊。等等哈，这样子的一个空间哈，所以呃就这样子，因为它最一开始其实真的就是一个建筑，一个老房子的改造而已。但是因为这个老房子的改造，慢慢逐渐透过呃呃时间的慢慢延长，你就会发现它慢慢影响到当地人的一些生活的习惯。也因为这样子，所以他们在二零二一年啊，就呃去年前年了呵呵，就获得了这个日本建筑学会的呃颁奖的肯定。好，这个是呃想要跟大家分享的岛厨房。好，好，那上面。嗯，虽然这次重点我都放在丰岛的岛厨房的妈妈们身上哈，但是好歹我也是人称日本阿贝杀手的娜娜师傅哈，所以呵呵最后要来分享一些跟岛厨房没有关系，但是跟丰岛的贝贝们有关的趣事哈，这是题外话了啦，嗯。早期啦，我们在上风岛的时候，因为那时候餐厅的资源还没那么多，那岛上停留的时间也不太够，所以其实那时候没有办法进到岛厨房用餐的时候，那怎么办呢？我们就曾经呢，呃，旅行社那时候就订了风岛以外的便当，哈，在在别的地方，在高松那边做好的便当，然后呢，请这个便当公司就。就搭船来到丰岛，然后我们再请巴士司机去帮我们领便当，然后再帮我们呃特别送到这个我们吃便当的地方。然后我们吃便当在哪里吃？就很柯南，我们选在唐桂渔港就是在丰岛的东北角的一个港口边的小屋里面哈，让看着大家这样很柯南在吃的便当这样。那我那时候就想说，哎。大家好可怜哦，来买个饮料给大家配一下好了，这样，那就左顾右盼，我想说，哎，怎么看都只有旁边有几个贩卖机啊，然后有个干妈点。这样，那我想说啊，那我去那边买偷个饮料好了。那这时候司机也拿着空纸箱来帮我的忙这样，那那时候我们就看到了一个干妈点，那个干妈点的门口就坐了两个北北。然一个坐在那边抽根烟这样，那另外一个就是侧躺侧卧着这样，你就看他们有一搭没一搭的在聊天这样。那我就马上冲过去问了、啊，我说：“贝贝贝贝，我想要二十几瓶饮料，哈，这里有吗？”这样哈，因为我其实也可以投币投二十几次，但我真的不想太累了哈，所以我想说直接问干嘛点，说不定他们有货这样。就这时候呢 ，A 贝贝就站起来了，他就跑去架子上面就拿了十几瓶。哎、欸，看起来显然是不够，所以呢，他又站起身来到后台去，又找出了五六瓶。那反正就东凑西凑，全部都堆到我们的纸箱里面。就最后算一算，哎呀，还是差几瓶不够。那这时候北北 B 就说啦：“哎，无法斗啊，不，那就只好偷外面的贩卖机啦。<笑>”那总之呢，就这样子，呃，总算最后凑齐了我们要的呃数量，这样。那我就问北北说：“我说那这样总共多少钱呢？”哈，结果这两个北北很好玩，他们就你看我，我看你，你看我，我看你，然后面有蓝色的，好像没有办法回答我这样。然后就突然之间，这个 A 北北就好像想到了什么，哈，他就咚,咚咚咚就跑到外面的贩卖机看了一下价格，然后就开始进来。你知道那那些饮料是乱七八糟的，有有运动饮料，也有咖啡，也有茶，这样哈。总之呢，他就拿起这些饮料就胡乱算起钱来，这样。那旁边的这个 B 北北他就大笑，他就哇哈哈，青菜啦，反正淘给不跌，青菜杯啦，<笑>他就大笑，这样。他们两个就是真的是乱搞一通。那我就很惊讶，我就问他们两个，我说我说哎、欸，你们两个不是老板吗？好，那这时候 A 北北才说。不是啊，我们两个都不是老板呢、啊，老板不知道跑去那里又搭了。<笑>然后说完以后呢，他就还另外拿了一瓶饮料，就硬塞给我。他说：“来，这瓶请你啦，工作加油。<笑>”我想说，老板不在家乱来哈、哦。那总之呢，顿时之间，我真的，其实我蛮感动，我又又想哭又想笑，因为觉得太有趣了哈、哦，就不知道老板回来之后会俩拱这样，把他们乱卖。那总之呢。后来啦，我就没有再有机会这么困难的用餐了哈、哦。那我也没有再回到那间小商店去。那我现在看 Google 地图，发现诶，这个小店好像变成了一个呃老夫妻经营的章鱼烧店。但是但是哈、哦，他们门口那几台贩卖机还在，还在。我不知道那两位北北现在还会不会回去，就是串门子这样。如果哪天我回去，我应该还会再去看看哈、哦。那我想分享这个小故事的原因，其实主要是想跟大家讲，就是我们常常以为，就是，呃，我们是为了看作品而去艺术季的，啊、哦，有很多时候，就是其实艺术季最让人感动的那个互动，我觉得很多是发生在跟作反而是发生在跟作品没有关系的那些片刻里面。就我看到好多朋友是为了。呃，收集、追寻那些作品，然后很紧张的赶场，好像没有把那个艺术季的护照那个章盖满，就好像很对不起自己一样。但我觉得我自己反而认为啦，其实你只要呃今天有起了身到了现场，你现在已经在艺术季里面了。那重点其实就不是盖了多少章，反而是我们是不是真的有透过这个艺术季的活动的过程，去跟这些岛民们互动，然后。获得一些真的，每一个人都一定，我相信每个人都不一样，但是一定会有一段是专属于你自己，然后让你很永生难忘、很可爱的回忆跟感动哈。那这个也是我自己很喜欢去艺术季的呃主要的原因之一，所以想说在这边跟大家分享一下这个小故事。那希望你会喜欢喽。那我们这一集就先分享到这边，我们下次见啦，台湾马当宁。